0: Max spähte hinauf zu den dichten Wolken, die der Sonne den Blick auf Bitty Cross verwirrten. Unter seinen Füßen quietschten die Sohlen seiner Turnschuhe. Er presste entschlossen die Lippen aufeinander und lief den Fußweg neben der Steinmauer entlang, vorbei an einem verrotteten Schuppen. Bk's Haus lag schon weit zurück, und vor ihm schlängelte sich die einzige Straße, die durch das Dorf führte. Hier fuhr so gut wie nie ein Auto vorbei, aus keinem Fenster drang Musik und die leergefegten Gehsteige erinnerten an eine Geisterstadt. In Bitty Cross war es still. Stiller als still. Ein bisschen mies kam sich Max ja schon vor. Ihm war klar, dass es nicht sehr nett war, einfach so abzuhauen und Bicker sollte sich wirklich nicht dafür verantwortlich fühlen, wenn er sich aus dem Staub machte. Seine Großmutter konnte schließlich nichts dafür, dass jeder ohne Hörgerät oder künstliche Zähne in Bitty Cross an Langeweile starb. Der nächste Linienbus fuhr erst wieder nachmittags, und so entschied sich Max, den ausgetretenen Schleichweg am See zu nehmen, um dort die Zeit totzuschlagen. Er führte ein Stück durch den Wald am Rand des Dorfes entlang. Dick wuchs das Moos an den Stämmen, und am Boden durchbrachen die Wurzeln den Sand. Nirgends lag auch nur eine Tüte oder ein leer getrunkener Pappbecher herum. »Hier ist es so idyllisch wie auf einem Friedhof«, schoss es Max durch den Kopf. »Keine Ahnung, warum seine Mutter glaubte, in Bitty Cross mehr Erfolg mit ihrer Malerei zu haben. Welcher Fischer gab schon Geld für Bilder mit leeren Vasen und Kannen in Neonfarben aus?« Er wollte nicht ihre Bilder schlecht machen. Ihm gefiel, was seine ma malte, »Aber wo sollte sie die hier schon ausstellen? Außerdem verdiente man als Kellnerin in einer der Dorfkneipen ganz bestimmt noch weniger als in einem Londoner Café. Sie bräuchte nur eine zweite Chance, war ihr einziges völlig unlogisches Argument dagegen, und bei Oma Becker fiel ja auch die Miete weg.« Genervt stieß Max die Luft zwischen seinen Lippen hindurch. »Egal.« er für seinen Teil würde einfach wieder zurück nach London fahren und seinen Vater suchen. Den Mann, von dem angeblich keiner wusste, wo er steckte. Wenn das mal stimmte. Ab heute würde er der Sache selbst auf den Grund gehen. Jetzt hatte er seine Adresse, und das veränderte alles. Ganz sicher. Außerdem konnte seine Mutter ihn nicht ernsthaft zwingen, mit ihr in dieses Nest zu ziehen – London war sein Zuhause, seit er denken konnte, und in Bitty Cross gab es außer ein paar Wiesen und einer ach so malerischen Steilküste gar nichts. Kein Kino, keinen Fußballplatz, nicht mal Internet. Und wer bei Bicker einen Fernseher suchte, schaute wortwörtlich in die Röhre. Bislang hatte Max seine Großmutter ja immer ganz gern besucht, auch wenn in dem Steinhaus die Wasserleitungen rumorten, es manchmal eiskalt durch die Fenster zog und die Heizung nur sporadisch ansprang. Solange es sich um einen Besuch handelte, konnte man es in Bitty Cross schon aushalten. Aber hier wohnen? Für immer? Das war echt etwas anderes. Nicht mal die Touristen, die brav jedes Dorf in Cornwall abklapperten, kamen hierher, und in den letzten drei Wochen hatte er wirklich genug Landluft geschnuppert. Über Max raschelten die Blätter im Wind, und der Himmel blitzte kaum durch die Baumkronen hindurch. Plötzlich stolperte er über eine dieser bescheuerten Wurzeln und landete fluchend auf allen Vieren. »Mist!« Jetzt war auch noch sein rechtes Hosenbein zerrissen und das Knie darunter brannte. Als er sich wieder hochrappelte, stockte er. »Da war noch jemand, ebenfalls auf dem Boden.« Ungefähr zehn Schritte von ihm entfernt lagen zwei dünne Beine mitten auf dem Pfad. Den Rest des Körpers bedeckte ein Busch am Ufer. Max spürte seinen Herzschlag am Hals pulsieren. Während er zögernd auf die zwei Beine zuging, plätscherte irgendetwas im See hinter den Sträuchern. Als er nur noch einen Schritt entfernt stand, räusperte er sich. Sofort kam Bewegung in den Körper. Max atmete erleichtert aus. Immerhin war dieser jemand am Leben. Ein Mädchen kroch unter dem Uferbusch hervor und baute sich vor ihm auf, während sie den Sand von ihrer ausgebeulten Jeans klopfte. Das T-Shirt unter ihrer grünen Kapuzenjacke war vor Dreck schon ganz starr und der Blumenaufdruck darauf etwa so modern wie Big Hass Nacht.